0: El peligro te hace huir de tu país. La administración te hace ir de una ventanilla a otra en España. La ley dice que sí, pero el Estado te dice que no, y hace mucho frío para dormir en la calle. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, frío en la administración. Cuando el sistema de acogida no acoge. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos, hasta puedes verlos en vídeo, para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es/barra al día, descarga Podimo, regístrate y consigue tus dos meses gratis.
0: Hace frío, hace mucho frío. Y siempre que hace tanto frío, nos acordamos de la gente que duerme en la calle. Se nos olvida buscarle solución de un año para otro. Cuando se va el frío, el problema parece que ya no volverá. Pero vuelve el frío. Y el sistema sigue dejando a gente en la calle. Muchos de los que no tienen dónde meterse son solicitantes de protección internacional. ¿Qué, qué significa eso? Son personas, a veces familias enteras, que huyen de su país por razones políticas o porque son perseguidos por su raza, por su condición sexual, porque se ven atrapados en alguna trinchera de alguna guerra que no es la suya olvídate del estereotipo de los migrantes saltando vallas la mayoría de los que buscan refugio llegan en avión a Madrid y vienen de Venezuela, Colombia y Perú lo que se encuentran aquí es un sistema colapsado por falta de recursos solo para pedir cita y solicitar asilo ya es una aventura hay reventa de citas en Wallapop les van derivando de ventanilla en ventanilla, de cola en cola sin cama donde quedarse y hace frío por eso existen lugares como la iglesia San Carlos Borromeo en Vallecas. Allí nos vamos con mi compañera Gabriela Sánchez. El tema de conversación recurrente en esta parroquia madrileña es el papeleo. Citas, procesos burocráticos, gestiones varias con una administración que no responde.
2: En la municipal de
1: Gabriela
0: está con una familia que llegó hace dos meses desde Colombia una familia con niños pequeños que lleva todo este tiempo durmiendo en colchones en la iglesia salieron de su país porque estaban en una situación de riesgo extremo, por ese miedo no sabemos siquiera el nombre de la persona con la que hablamos, está dispuesto a contarnos su historia desde el momento en el que pone un pie en España
2: ¿Cuándo llegasteis a España y cómo fue esa llegada?
3: Nosotros llegamos a España el 21 de noviembre del año pasado, del 2022.
2: ¿Y una vez que llegasteis, teníais un lugar donde quedaros?
3: Nosotros llegamos con reserva de hotel, pero con recursos limitados. Desde que llegamos a, a España empezamos a solicitar, a hacer la solicitud de asilo vía internet. Imposible totalmente, no fue posible Cuando ya se nos acabó el tiempo en el hotel Quedamos totalmente desubicados, sin dinero y sin saber qué hacer Empezamos a buscar a dónde irnos Estuvimos en Caritas, estuvimos en Samur No comprendo por qué cuando fuimos al Samur Social Nos dice una de las personas que estaba en la recepción Que nosotros teníamos que solucionarlo de nuestra estadía porque nosotros teníamos que haber traído un dinero para proporcionar nuestra estadía en este país. ¿Que ¿Por qué no nos habían controlado en el aeropuerto? Es decir, para esta señora, la solución es que no nos dejen entrar a España. O sea que ser pobre nos está quitando el derecho a vivir dignamente, a tener una seguridad. De ahí fuimos a la Cruz Roja, tampoco nos dieron ninguna posibilidad de ayuda, porque no teníamos la cita de asilo. Y si la cita de asilo es imposible conseguirla porque mucha gente se ha demorado en, en conseguir una cita ocho meses hasta un año. Luego fuimos a ACNUR, donde nos tomaron los datos de los pasaportes para una posible ayuda. Y definitivamente fueron los que nos ayudaron porque nos dieron la posibilidad de llegar a la sitio donde nos encontramos. Ese mismo día estuvimos todo el día con nuestros hijos y nuestras maletas caminando. Ya en horas de la noche fuimos ubicados en este sitio y pues ahí ha seguido nuestro crucis por así llamarlo, porque no es nada fácil obtener una cita, la primera cita de asilo. Uh -huh. Lo hemos in seguido intentando y, y hasta que por fin el, el día 28 de noviembre nos dieron la cita de asilo. La primera cita.
2: Si pudieses describir cuánto tiempo has pasado delante del ordenador para pedir cita, ¿qué pasa cuando la pides?
3: Nosotros desde el primer día que llegamos a este país iniciamos esa odisea. Las 24 horas, porque decíamos quizás en horas de la noche, en horas de la madrugada, cuando no estaba yo, estaba mi esposa pendiente de las citas. Pero no, definitivamente es imposible, imposible obtener una cita. Entonces... Por esa razón, muchas personas pierden la, la fe en esta oportunidad de empezar una vida más segura, porque no le brindan la posibilidad de, de obtener un, un derecho, que es un derecho fundamental. Se lo están quitando, nos están quitando la posibilidad de vivir bien.
2: Ahora estamos aquí en el lugar donde finalmente pudisteis llegar. Es bueno la parroquia de San Carlos Borromeo, que suele acoger a, a muchos solicitantes de asilo, que se encuentran en la misma situación que tú. De hecho, estamos ahora sentados en los bancos que suelen utilizarse para realizar la, la misa y vemos dos estancias separadas. ¿no? Por un lado, una especie de habitación creada con los propios bancos, que es donde vosotros dormís. Si vemos las camas, ¿aquí dormís vosotros?
3: Sí, claro, es una parroquia. Es un poco incómodo porque no hay ninguna clase de privacidad, pero es lo mejor que tenemos, es el mejor apoyo que hemos tenido. Aunque aquí todas las habitaciones se comunican unas con otras, vemos dormir a los compañeros, todo es incómodo, pero es mejor que, que estar en la calle. Hemos recibido un apoyo, tenemos alimentos calientes, no aguantamos frío. Y nuestros hijos sí les hace falta muchas cosas, les hace falta poder eh, disfrutar de, de algún parque o algo así, pero, pero es lo que tenemos y, y estamos agradecidos por eso porque es el único sitio donde nos han brindado el apoyo que nosotros necesitamos como seres humanos, seres humanos con una necesidad muy urgente.
2: ¿Vosotros creíais que al llegar a España iba a ser tan difícil conseguir entrar en el propio sistema que según la ley debería dar un lugar donde quedarse a las personas solicitantes de asilo?
3: Definitivamente no era lo que esperábamos, porque nosotros no queremos que nos regalen nada, nosotros queremos una oportunidad de salir adelante. Creí que, bueno, llegábamos a, a este sitio, empezamos a trabajar, a producir un dinero, a conseguir un empleo, a, a conseguir un sitio donde vivir. Pero aquí le ponen demasiadas dificultades. Aparte de eso, no se puede conseguir un, un piso porque pide muchos requisitos, que hay que pagar tres meses de arrendo por adelantado. Queremos estudiar, queremos capacitarnos, queremos ser útiles a este país, pero no, no, no nos brindan la posibilidad de poder hacerlo. Es decir, que ¿dónde vamos a superarnos? ¿Dónde vamos a, a capacitarnos en algo para poder servir a este país?
2: ¿Cómo os estáis sintiendo en estos meses, no andando de un lado para otro y recibiendo ese tipo de respuestas de las que me hablas? ¿Cómo os afecta a nivel psicológico y cómo ves que también afecta a tu familia?
3: Es muy difícil. Estamos un poco más seguros en este país, pero la situación sigue la misma. Nosotros llevamos más de un año que no hemos dormido en una cama establemente ¿sí? siempre en colchonetas en el suelo y seguimos por lo mismo porque no tenemos, no tenemos un futuro no sabemos qué va a pasar nosotros en Colombia estábamos desplazados pero podíamos trabajar podíamos decidir qué hacer aquí no aquí estamos en un país donde no nos dan la oportunidad más ligera de, de hacer algo ¿sí? siempre le ponen a uno una dificultad
2: eh, tus niños no están ahora mismo aquí les vemos jugando entreteniéndose encima de los colchones con tu mujer deberían estar en el colegio ¿no? a esta hora pero tampoco después de dos meses eh, pueden ir al colegio por lo que me decías por esa inestabilidad ¿no?
3: Sí, es difícil los niños quieren estudiar pero no, no tenemos un sitio definitivo donde vamos a vivir aquí la estancia es temporal Luego, si la Cruz Roja nos acoge, nos lleva para un hotel, es algo temporal. Es decir, que no sabemos dónde vamos a iniciar la etapa estudiantil con nuestros hijos. Por eso mismo, porque no, o sea, estamos en un futuro incierto donde no sabemos cuántos días o meses nos vayamos a estar en determinado sitio y eso nos está limitando la posibilidad de que nuestros hijos estudien, de que tengan una vida, una vida normal, por así llamarlo.
2: Y para vosotros no es una opción volver.
3: Muchas personas creen que, que nosotros estamos aquí por de vacaciones o porque nos quisimos venir, nosotros no tenemos la posibilidad de volver, así quisiéramos, no podemos, no podemos, no es una elección, no lo quisimos, o sea, no es porque nosotros queramos así, es que así nos tocó. Y pues solo pedimos una oportunidad, nosotros no, no vinimos a que nos regalen nada, nosotros queremos trabajar, nosotros queremos salir adelante, nosotros queremos que nos den una oportunidad de poder, de poder sacar a nuestra familia adelante.
2: Muchísimas gracias por contarnos.
0: En 2022, la Oficina de Asilo y Refugio ha concedido 161.037 solicitudes de protección temporal a desplazados por la invasión de Rusia a Ucrania. Es evidente que tanto la atención mediática como la atención política que han recibido estas personas no es comparable con las de otros desplazados a los que se les mantiene en cola. ¿Qué obstáculos tienen las personas que llegan a España huyendo por otras guerras, huyendo por otros motivos? ¿A quién se dirigen? ¿Con quién pueden hablar? Seguimos en la iglesia de San Carlos Borromeo en Vallecas y mi compañera Gabriela Sánchez habla ahora con Javier Baeza, uno de esos párrocos reconocidos y aplaudidos en Madrid hasta por los más ateos.
2: Hola Javier, acabamos de estar en la parroquia con varias familias ¿Cuántas familias hay ahora mismo durmiendo aquí?
4: Núcleos familiares hay dos. Hay un núcleo de Venezuela de cinco miembros, papá, mamá, un niño de 18, niña de 15 y pequeñajo de 7. Y luego hay otra familia colombiana, papá, mamá, niña de 5 y pequeñajo de 3. Y luego hay un señor de, de Venezuela también. Han pasado en este último año, pues quizá más de 40 grupos familiares. ¿no?
2: ¿Y por qué llegan aquí?
4: Bueno, pues por esa asintonía tan perversa que hay entre administraciones. ¿no? Las personas llegan a Madrid, porque por donde entran los migrantes es por el aeropuerto de Barajas. Mucha de la gente lo que nos cuenta pues es que vienen con esa imagen de la patria ¿no? y de la vieja España que va a acoger a los latinos, porque es nuestra madre patria, y se encuentran, por un lado, con una administración eh, estatal, que es quien tiene la competencia de atender a los potenciales solicitantes de asilo, y por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid, eh, si no eres de Ucrania, y como verbalices, porque eso nos ha pasado, como verbalices, que las personas que acompañas son susceptibles de solicitar asilo, inmediatamente les niegan cualquier tipo de acogida, y así nos lo han dicho profesionales del Ayuntamiento de Madrid, porque eso es competencia del Estado de la Nación. ¿no?
2: ¿Y qué está pasando con las citas? Eh, que es uno de los principales obstáculos que se encuentran los solicitantes de asilo para poder acceder a esas plazas de acogida.
4: Mi conclusión es que está siendo una medida silenciosa de ahuyentar a las personas migrantes. Quiero decir, el defensor del pueblo, el gobierno de la nación, el gobierno más progre de la historia, todo el mundo reconoce que hay un problema. Pero si no se pone solución, pues es evidente que es porque hay voluntad de que las personas que lleguen aquí no se encuentren acogida. Lo cierto es que la gente llega aquí y no puede acceder a una protección internacional que España ha firmado, que se compromete a ofrecer. Pues yo creo que no es un problema de recursos, sino que es un problema de voluntad.
2: Y al final tú, la parroquia, todo el equipo, de, tanto coordinadora de barrios como la parroquia, estáis siendo un parche, ¿no? Sí que os colocáis como una pieza al final que os obligan a, a hacer ese colchón, porque si no...
4: Claro, y lo hemos hablado mucho y, y nos sabe mal. Porque al final estás haciendo el juego a una administración que se está desinteresando por personas que tienen necesidad de salir de su país, o al menos que se estudie esa necesidad. ¿no? Al final no sé si somos parche o somos apagafuegos ante una realidad de absoluta, creo yo, irresponsabilidad por parte de quien tiene en diferentes niveles su responsabilidad. Pero es que no, o sea que es que hemos acompañado a un montón de familias a las Caracolas, que es el albergue que creó el Ayuntamiento de Madrid para las familias, y lo que nos han dicho es, si fueseis ucranianos, porque hay sitio. ¿no? O sea, que, que lo indignante de todo esto es que hay sitio. No, no acabo de entender, no acabamos de entender, por qué esa disociación entre la necesidad y los recursos que parece ser que hay. ¿no?
2: Muchísimas gracias, Javi, por contarnos.
4: A vosotros, por seguir narrando
1: la historia de los
4: últimos.
0: Y antes de marcharnos...
1: Espero que ya sepas que si entras en podimo.es barra al te registras en Podimo y te descargas nuestra app, tienes acceso a todos nuestros podcasts y audiolibros gratis durante 60 días. Pero puede que aún no sepas que ahora puedes escucharlo todo también desde el ordenador. Accede a podimo.es con tu cuenta y disfruta de tus podcasts y audiolibros favoritos. Por ejemplo, mientras trabajas. Eso sí, disimula cuando te rías delante de tus compañeros escuchando nuestros podcasts de charlas más divertidas o si se te escapa alguna lagrimita escuchando tu audiolibro favorito. No queremos incitarte a desconectar mucho del trabajo, pero oye, un poco de compañía te hacemos y la jornada es intensita. Entra en podimo.es día, regístrate en Podimo y escucha todo lo que quieras gratis durante 60 días. En tu móvil y ahora también en tu ordenador.